0: El siguiente podcast ha sido creado por dos malas personas Que van a dañar tu susceptibilidad Así que si eres de los que se ofende por todo Y te gusta quejarte en Facebook Mejor escucha otra cosa, porque lo que se viene No no
1: te va a gustar Grabando el nuevo episodio de adultez ¿Para quién?
0: Para principiantes.
1: ¿Para quién?
0: Principiantes.
1: Ya no se me ocurre nada más. Y esta es la historia Pongan Atención de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser el príncipe de todo veler. ¡Oh! Good morning, children. Bueno, esa fue una introducción en la que Andrea se quedó sin ideas porque eh, ocupó una parte muy importante de su creatividad, esta canción.
0: Toda mi creatividad se fue en esta obra maestra que acaban de escuchar. ¿Qué les pareció?
1: Nos hemos reunido. Eh, como habrán podido notar, estamos juntas en este momento aplicando la ley de distancia social. Estamos cada una a, do, a dos metros de distancia de la otra, así que no se alarmen. No se alarmen. Tranquilos, relajen el chorizo un rato.
0: Así es, estamos lejos pero cerca. Por fin, por fin. Pero estamos lejos. <risa>
1: Nos extrañamos, la
0: verdad, un montón. Sí, de hecho que sí. Así que nada, no nos aguantamos esta vez y nos hemos juntado para traerles este increíble episodio.
1: Porque siempre es mejor en persona.
0: Es otra cosa. Y ya lo van a notar.
1: Sí, hoy. En este episodio, los casos, que ya les hemos cantado una canción, entonces obviamente...
0: ¿Qué tal la canción? ¿Dramasa? ¿Qué tal ¿Rabaza? les pareció? Puta. Increíble. Es más, si me haces una guitarra ahorita, te canto...
1: ¡Te doy! Teo, puta, Andrea.
0: No. No. Que te canto, André. te canto, dices.
1: Andrea me cantó Smelly Cat por mi cumpleaños. Oh, my
0: God. ¿Quieres yes. Smelly Cat? ¡Obvio! Lo quiero en vivo. Para ustedes, children. Children. <risa> Vamos a ver si, si todavía me acuerdo cómo era.
1: ¡Mielda! ¿Tú reoxidas las cuerdas. Cállate. <risa> bueno, pues cómprame cuerdas. Eh, y ver. Andrea nos va a deleitar. Yo la voy a acompañar para que no se sienta sola. Por favor. Por supuesto. Siempre amiga, nunca y amiga <risa> y, y vamos a cantar una linda canción para ustedes. Otra, porque nos dijeron que estuvo a la anterior. Entonces es culpa de ustedes. Va. <risa> so Afinando la guitarra que cantando la canción.
0: Ya escucharán en nuestros próximos episodios otras canciones que les tendremos preparadas. Sí, porque tenemos más talentos de los que
1: piensan. Claudia, actriz. Por supuesto, Andrea es más que una payasa. Andrea es culta, toca guitarra. O sea, (risa) partidazo, weón.
0: Y ahora... Y está
1: soltera.
0: ¡Amigas! No es un llamado a... A nada, pero no está de más decirlo. Bueno, amigos, Claudia, ¿qué capítulo nos espera hoy? Hoy día nos toca un capítulo
1: muy importante para todos ustedes que quieren empezar un nuevo trabajo... O de repente quieren cagarse de risa de sus cagadas de los trabajos anteriores.
0: Claro. Así
1: es, porque hoy vamos a hablar de tu experiencia laboral, amigo, amiga.
0: Sí, vamos a recordar nuestras experiencias laborales. Por ahí que te identificas con algunas de nuestras cagadas, espero. Y si aún no las vives... Tendremos unos tips para lo que te espera.
1: Exactamente. O de repente vamos a recordar un poco lo que pasaste, ¿sí o no, Andrea? Sí,
0: de hecho. Entonces vamos a contar un poquito cómo uno
1: se desarrolla laboralmente y más o menos eh, dónde estás ahora. No importa si estás en la cuarentena, si te bajaron el sueldo, si te tuvieron que despedir, te tuvieron que sacar de la planilla para ponerte por recibo... Pasa, amigo.
0: Oh, Dios. Sí o sea, pasa.
1: Sucede, es lo que nos toca y por algo pasan las cosas. No te No sé cómo se dice no esa palabra.
0: ¿Amilonés? Amilonanés. Bueno, no te vayas a la mierda. No te sientas mal. No pasa nada.
1: Eso es lo más importante de todo y bueno, a lo largo del capítulo nos vamos a dar cuenta de el desarrollo de diferentes personas y de diferentes experiencias. Y de a reírnos
0: un poco de nuestras malas experiencias también. Cada uno tiene su ritmo. Como ya hemos mencionado en episodios anteriores, no te sientas mal si es que el de tu lado avanzó más rápido, está más arriba, lo que sea. Cada uno avanza a su propio ritmo y todos vamos a llegar. Mientras tanto, vamos a reírnos un poco de cómo hemos empezado, de cómo hemos ido avanzando, cómo hemos... Ido, entre comillas, subiendo un poco de nivel. Pero en todo esto es en, en lo laboral. Y empezamos con...
1: Las entrevistas laborales.
0: Es, es todo un mundo las entrevistas. Es
1: un mundo. Porque desde que estás en la universidad te enseñan cómo sí. comportarte. O sea, si es que no lo hicieron, está un poco mal. Debieron enseñarte un poco cómo comportarte en las entrevistas laborales. Y si es que no lo hicieron, para eso estamos nosotras.
0: Mis Claudia y mis Por Andrea. Favor.
1: Bueno, pero creo que... Nos escucha puro viejonazo, Andrea. Sí, yo creo que
0: ya pasaron esas entrevistas, ¿no? Sí,
1: ya dicen, oh, yo ya no doy entrevistas, o oh, me llega el pincho tu podcast.
0: <risa> bueno, sí. ríete, pues, entonces. De la, Acuérdate, de la... La... Acuérdate, pues. ¿no? Acuérdate de cómo fueron tus entrevistas.
1: Claro, y si no, si eres joven aún, y quieres saber qué es chucha hacer, entonces, todo lo que nosotros vamos a decir ahora, lo contrario. <risa> haz, haz
0: lo contrario. <risa> <risa> lo contrario. Bueno, Claudia, para empezar, lo más loco de las entrevistas es la persona que te toca, la persona que te entrevista.
1: Hay diferentes perfiles y tú tienes que saber cómo identificarlos.
0: Y de hecho, siempre es bueno estar un paso más adelante de la persona que tienes enfrente, de quien te toca. Y entre, bueno, los perfiles que nosotros conocemos, por ejemplo, tenemos a la tía que es recontra buena onda, la tía amable.
1: Claro, esa tía es la que... ¿Normalmente es de recursos humanos?
0: Sí. Normalmente no es con la quien vas a chambear. No, 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 no.
1: No, 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 no. Pero ella te empieza
0: a dar todos los tips. Acá la gente es súper linda, súper
1: amable. Valoramos mucho el respeto y la integridad de cada uno. La señora que te cae bien, sí. con la que entras en confianza. La que parece tu tía.
0: Sí, parece tu tía, tu mamá, tu abuelita. Y te habla lindo, además. O sea, mm. te habla lindo. Es como, ay... Hola, corazón, ¿cómo estás? Ver, siéntate por acá, por favor. Bueno, cuéntame un poco de ti.
1: Claro. Bueno, luego, cuando lleguemos a las anécdotas, yo voy a contar mi anécdota con una persona de recursos humanos que fue un cae de risa. ¿Ah, sí? Sí, porque no era lo que aparentaba. No,
0: ah, no te creo. A veces vienen así, ¿ah? ¿eh? A veces vien, vienen con así. otra cara de la moneda.
1: Ojo al piojo, amigos. No todas las señoras, lindas, buenas gentes que tú ves que se parece a tu tía, a tu madrina, a tu vieja, son la señora es buena gente que te va a apoyar el resto de tu vida. Ah, no, no, no. No. Muchas veces hay que tener muchísimo cuidado con ellas y hay que saber muy bien qué les decimos. O sea, no, no porque parece que le puedes tener confianza, realmente se la vas a tener. O sea, no, no andes contando que te follaste a media oficina de tu trabajo anterior. No lo hagas.
0: No, no, no. Estas tías... Por más amables que se vean, se las saben todas. Toditas.
1: Y son recontra conservadoras.
0: Sí, eso sí. Son muy conservadoras. Con esta tía, tú tienes que ser también muy conservador, muy propio, muy cliché en lo que que toca a un recién entrevistado. Tú, Tú métete nomás.
1: Métete en su onda. Porque así le vas a caer bien y va a abogar por ti.
0: Exacto. Si por ahí tienes alguna anécdota familiar con tu abuelita y y que fuiste a almorzar y que, no sé, la ayudaste en algo, de que hacer las compras. Cuéntala. Perfecto. Perfecto con ella. Perfecto. Es más, si tejes, igual que yo, por ahí que le hablas de crochet, ya, ya estás. Redondito.
1: Yo creo que la gente que está haciendo entrevistas, Andrea, no teje como tú
0: no ninguno no. es que tú eres ya grande ya, ah, ya perdón y bueno, eso es de señora ya puedes decir que te gustaría tejer claro y pero que te dé tips. es un talento
1: un poco incomprendido yo te entiendo Andrea <risa> y algún día nuestros children te van a comprar tu chompa huevo. sí por
0: favor cómpreme acabo de terminar un sinfín que no me queda no le queda parece un collarín pero ahí está sí está papolaina. <risa>
1: Polaina.
0: Esa palabra Ota es un que caer, sí, 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 La polaina. La
1: polaina. Que eso, para mí una polaina son, son este, huevos. Testículos. De, testículos.
0: Es escroto. escroto. Nos encanta esa palabra. Pero ah, no, no, amigos. Las polainas son un accesorio, normalmente tejido, que se utiliza por encima de las medias. Es para calentarte la pantorrilla. Eso que te duele cuando empiezas a tener más de 30, ahí. Te las pones... Claro. Y de hecho a las chicas les queda muy bien debajo de las botas. Porque ahora que está de moda... Super, fashion. Los, es re Super fashion, fashion. Es re fashion. Es sí. fashion, claro. Es más, tú mira cualquier revista rusa. Porque ahí usan más pez, ¿no? Donde, donde hablan escroto, escroto.
1: ¿Escroto, escroto, escroto? Escroto. Escroto. Exacto. Ah, Combina yeah. con polaina. Polaina. <risa> escroto, 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 polaina. <risa> ya saben, chicos. Si les preguntan ruso, tú sabes hablar otro idioma así. Yo sé ruso, escroto. Ya es está. Rotos. Contratado. Listo. Listo.
0: Y bueno, nada, y a lo que íbamos. <risas> a lo que íbamos, Andrea.
1: Si te preguntan, ¿qué actividades haces fuera del trabajo? Tú le dices almuerzos familiares.
0: Claro. Cumpleaños de mis sí. tías. Muy eh. bien. Ayudo a mi abuelito a ponerle Netflix. ¡Puta! Contratado. <risas> claro. Crees en harta chamba y en ser puntual. Por favor.
1: Ah, importante.
0: Importante. La puntualidad es recontra importante para estas tías. Sí. Y bueno, seguimos con el siguiente perfil, Claudia. ¿Cuál es, Andrea? El que se hace el cool. Oh, por Dios. Esos son los pesados. Antipático. antipático. No, no, antipático. antipático. Ya los ves y tú dices, a ver, a ver, causa, a ver, ¿qué me vas a decir huevón? El súper chévere, mira, yo estoy acá en la compañía hace tiempo te voy a entrevistar. ¿Qué tienes para ofrecer?
1: Claro, ese es el que tiene como 40 años y se viste como si tuviera 15. Ese que tiene los pantalones que se los remanga, que no son jeans, no son pantalones negros, son amarillo, fucsia, verde. <risa> sí. Eso pero porque se lo remangan a los talones. ese es sí. el que se hace el cool.
0: Seguramente sigue viviendo con su vieja. <risa> De hecho, y está en la compañía hace años, ¿ah? ¿eh? Hace años. Por eso te puedo entrevistar, pero claro. es ese causa. Tienen un
1: ping de algún lado, ¿no? Por eh, algo. Parches, este, sí. sí. Está
0: siempre en zapatillas, es muy sport. Claro, y, ¿no?
1: camisa con su pantalón de colores, esos. Pero su camisa no es una camisa convencional, sino es una camisa de llamas. O es una camisa... Claro, <risa> claro. claro,
0: ¿no? De estampaditos, de, no sé... Rayos,
1: rayitos, marihuanas.
0: Claro, hel- claro. helados, no sé. Exacto. Ese A ese huevón lo que tienes
1: que hacer es más bien decirle lo creativo que eres. O sea, la cantidad de ideas que puedes proponer para su empresa y para sus clientes. Si es que estás en el ámbito de las comunicaciones, ¿no?
0: Claro. A ese, Especialmente. Exacto. A ese tienes que cagarlo de alguna forma con, con ideas out of the box. Claro. De todas maneras, a él también lo impresionas con términos en inglés.
1: ¡Ah! ¡Uf! El target. Que no se dice target. Se dice target Por favor Ojo, ojito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra palabra? Brand Branding Branding Porque el timing Tiene que ser correcto El
0: timing Y ayer estuve en un call
1: En un call eh, Con el manager El acting De los actores (risa) Tiene que ser súper importante Eh, Porque el timing En el acting Es muy importante Para el branding ¡Wow! O sea, ya Contratado (risa)
0: Lo impresionaste, lo revolcaste
1: en una. Pueden decir, este, es importante saber el briefing... Briefing... El briefing, que es como que el brief... Exacto,
0: estúdiate <risa> todos los términos en inglés que te conozcas... O oh, sí. bueno, obviamente estúdiate si no lo Y bueno, el siguiente perfil... El que nos chivolea... Es todo lo contrario que el que se cree chivolo... Es el que te chivolea a ti... O sea, es como, a ver amigo... A ver, ¿qué sabes? ¿Qué tienes acá? ¿Qué has aprendido Según tu CV, te, te minimiza con todo... O sea, es como... No, no tienes experiencia... No sabes nada... Si no has trabajado antes, no eres nadie, él te chivolea Así es, ¿y qué tienes que hacer en ese caso? Lo que tienes que hacer es que
1: tienes que demostrarle, te pones seriazo seriaza Y le dices de todo lo que has hecho O sea, es decir, si has hecho algún proyecto en la universidad relacionado con lo que quieres trabajar Yo hice esta huevada, huevón, yo la hice, yo, así tú hayas sido el chupe, el que cargó la luz, no importa huevón así Exacto tú, Exacto, así tú hayas sido el que imprimió Métele
0: Tú métele Estuviste ahí, hasta el chévere. parte
1: Tú eres el men, la mena, la <risa> la woman.
0: Y mira, a él también le puedes meter términos en inglés, ¿eh? Porque ¿ah? Pa qué, por
1: supuesto. ¿Para
0: qué a esta generación le encanta escuchar estas huevadas?
1: Y lo que van a querer es intimidarte. Entonces lo que tú tienes que hacer es roca, huevón Sí. Roca. Demuestra lo que sabes. Dilo. Enséñalo.
0: Así es. Nada más. Tú andas seguro de ti mismo. O misma. O mismo. Sí, o mismo. Anda seguro ti mismo. Así es. Oye, Claudia, no sé tuya, pero yo en mis entrevistas siempre fui como súper yo, manjas. No, no me convertí en esa persona de, hola, sí, sí señor, ¿qué tal? Buenas tardes. No. Puede ser que pa sí. Para saludar. Un poco, un, po- un poquito, ¿no? Pero cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué cosas haces? Porque siempre te pregunto también un poco por ti, ¿no? O sea, ¿qué cosas, no? Más o menos qué sueles sí. hacer en tu día a día. Sí. Entonces... También un tema de ser como natural y fluido y conversar como si estuvieras hablando con alguien que conoces, sin faltar al respeto, por supuesto. Por supuesto, importante. Funciona, ¿no? La persona dice, mira, esta persona es honesta, es natural, lo cual creo que es muy importante. Porque Exacto. se nota, se nota. Y después
1: lo van a descubrir. Si es que no se notó en el momento, lo van a descubrir después. sí Y eso no es muy chévere. No, para nada. Sé tú. Ahora, andamos diciendo que tienes que, ser, tienes que responder de cierta manera. Estas respuestas que puedas tener con la señora amable, con el que se hace chivolo o el que se hace el cool, puedes hacerlas, puedes modificar un poco tus respuestas, pero sin perder tu esencia. A eso vamos.
0: Sí, claro. Y, y al final es súper chévere cuando te contratan por ser quien tú eres. Guau, wow, Andrea. <risa> Me
1: puse muy deep. Te pusiste bien profunda. Está bien. <risa> Sigamos con el siguiente perfil, por favor. El que habla de sí mismo. Normalmente son tíos o tías que empiezan a decir como que, bueno, yo empecé súper <risa> abajo. Sí. Y ahora, mírame. ¡Mírame! ¡Mira quién soy! ¡Soy la gerente! Y si eres la gerente, ¿por qué me estás entrevistando? Y te empiezan a contar toda su historia y al final tu entrevista. Se convirtió en una conversación de la otra persona.
0: Sí, totalmente. ¿Qué tienes que hacer ahí, Andrea? De repente alimentar un poco más su ego, para caerle mejor. Sí, sí, válido, válido, sí. Por ahí que, ¿sabes qué? Aguantas y le volteas la tortilla y le sigues preguntando sobre ella misma, porque ya sabemos que le gusta hablar de ella misma, Ah, o él mismo. Being smart, being intelligent. (risa) Entonces... Le preguntas, ¡ah, mira, qué interesante! ¿Y cómo fue tu primer trabajo? ¡Ah, no te creo! Pero wow, ¿Qué tal sacrificio? ¿Y de ahí cómo subiste? Y todo se vuelve en torno a esa persona. Y la persona va a estar feliz de contarte sobre ella misma. Y pling, Pasaste la entrevista cual mantequilla y a la persona esta le caíste re bien. Y
1: tú vas a poder crecer... Tal vez, de repente, agarrándote un poco a esta persona, lo cual no está mal, porque terminaría tal vez siendo tu jefe o jefa. Y bueno, siguiente perfil. El que te pregunta
0: cosas personales. ¡Ay! Nunca falta ese intenso Que agarre y quiere saber más de ti No laboral No, es, no como tu carrera de, A ver, ¿cuál es tu...? tu... Quieren saber, o oh, tus papás te pegaban con la correa O no te pegaban con la correa Exacto Quieren saber cuál es tu perfil más profundo en lo personal Te preguntan si eres soltera Con quién vives Cuáles son tus hobbies Y se meten un poquito más allá Porque te preguntan cosas más como Bueno, ¿y cómo te sentiste al respecto? Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y hasta qué hora sales en las noches? ¿No? ¿Dónde juergueas un poco más? Puta, un poco más si quieres salir contigo, pero no te amilonanes.
1: <risa> Me encanta esa palabra, perdón.
0: ¿Así se dice, Claudia? No, no sé. Amilonanes. No, no sé. No, no sé. te amilonanenes.
1: <risa> no te
0: amilonanes. <risa> amilonananes. <risa> anemonana.
1: La verdad es que no sabemos cómo se dice, pero eh, no te sientas pequeño pequeña por ese tipo de personalidad. No, para nada. Responde, si es que no te sientes cómodo o cómoda diciendo cosas personales de tu vida, no lo hagas, simplemente da respuestas generales y dale como señales a esa persona de que, claro, no brother, que no me preguntes cosas personales. redes ubicado, un es un poco más. Una,
0: es una entrevista laboral. Exacto, ¿no? un poco mm. más y te preguntan, puta, ¿cuál es tu método anticonceptivo, Mañez? Sí. <risa> hay que tener un poquito de cuidado con esa persona porque esas son las que después te van a joder. Sí, se las saben todas. Porque ah, todo sí. lo apuntan, ¿no? En las entrevistas, man, es que la, la, la otra persona siempre está escribiendo. Esta tiene daddy issues. Listo. <risa> a pesar de que, aparte hayas pasado por un examen psicológico. A pesar, no importa. Siempre estas personas preguntan un poco tu, perso- tu, tu personalidad. ¿Qué es lo que te gusta? Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista de trabajo que me preguntaron, por ejemplo, ¿qué clase de música escucho? ¡Súper random! ¿Qué? super random! super random! De pregunta. la nada, güey. Sí, recontra
1: random. A mí me gustan tres géneros, Andrea.
0: ¿Rock? ya Reggae, Ok. reggaetón. Las tres R's. Mis tres R's. Tus tres R's. Las Mis tres, R's, tres R's, R's, R's de Claudia. Sí, pero antes no podía decir, puta, sí, me gusta Daddy Yankee. Existen pre- estos prejuicios, de todas maneras. De hecho, yo sí creo, Claudia, por más feo que suene, hay un perfil de persona de acuerdo a la música que escuchas. Totalmente de acuerdo, Andrea. Entonces, esta pregunta de qué música escuchas es súper, para mí, súper, súper válida para conocer más de esta persona. ¿Mañas? Sí,
1: bueno, bueno, la verdad es que yo veo a partir de la personalidad y de las expresiones faciales. Claro. Los ojos, la boca, a ver qué Eso es dice. importante, claro. Cómo sí. vienen
0: vestidos. Oh, sí,
1: Cómo pero, se sienten contigo. Pero no de una manera negativa, prejuiciosa, sino, eh, no sé, tal vez la manera en la que vienes vestidos define un poco lo que te gusta, eh, si es que te gustan los brillantes, tienes tal personalidad... O de repente si te vistes más todo de negro, tienes otra personalidad. Y a mí, como persona que entrevista, yeah. eh, me parece interesante poder juntar estas dos visiones de vida distintas.
0: Pero bueno, también los hay en este grupo de los pers- prejuiciosos, ¿no? Sí, hay un poco los prejuiciosos. Y las personas que te preguntan cosas más personales son porque quieren llegar a eso, ¿no? A conocer tu personalidad un poco más directamente sin leerte tanto por detalles sino preguntártelo de frente. Y eso puede
1: ser negativo como puede ser positivo. Yo me fijo mucho en la personalidad porque siento que son personas con las que voy a poder tratar el futuro. Es importante.
0: Esa vaina es re importante.
1: Más allá de lo profesional y de la experiencia que tengas, tu personalidad dice mucho. Y tu lenguaje corporal dice mucho. Por ejemplo, dicen... Que si cruzas los brazos en una entrevista de trabajo, significa que sientes algún tipo de rechazo. Entonces, lo ideal es no cruzar los brazos en una entrevista.
0: ¿Sabías eso? No, no sabía. Mira tú. Si te interesa, no cruzas los brazos, entonces. Sí, más o menos. Vaya. Yo también he escuchado por ahí, esto es un poco más social, pero de repente se aplica también en una entrevista de chamba, ¿no? Que si te interesa esta otra persona, imitar sus movimientos. ¡Ah! No sabía. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate que la persona que te entrevista agarra el lapicero y se lo pone en la boca, ¿no? Como quien piensa algo. Tú también puedes imitarlo poniendo la mano en la cara, tipo cerca de la boca. Luego esta persona inmediatamente baja la mano y la pone sobre la mesa. Tú también pones la mano sobre la mesa. Eso hace que la otra persona inconscientemente cree una conexión contigo contigo. Siente un tema un poco más allá con el lenguaje corporal, pero no se, da, no se da cuenta. Entonces, este son signos. Todos son signos, olvídate. Sí.
1: Aquí es muy importante mencionar el lenguaje corporal. Cuando tienes un lenguaje corporal entre, en una entrevista... ¿Quieres no mostrarte excesivamente relajado o quieres no cruzar demasiado tus extremidades? Porque <risa> <risa> si eres excesivamente relajado es este huevón o esta buena no quiere cambiar No le importa nada. Exacto. O si cruzas mucho tus brazos o estás como que frunciendo el ceño, tratando de hacerte el súper concentrado, también puede ser un signo de como que esta persona es súper fácil de irritar. Entonces, claro. podría ser que no te tomen porque muestras una personalidad fácil de irritar. Exacto.
0: Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Hay hay toda una vaina súper súper. Es como que siempre estás en el lado gris. Sí, exacto. Siempre estás en el lado gris. Bueno, nada. Entonces, entre los que te preguntan cosas personales, piensa que es una persona que quiere conectar contigo a otro nivel. Así que, de repente, con ellos puedes ser un poco más tipo pata, ¿no? Hasta cierto nivel. Hasta donde te sientas cómodo.
1: Igual, siempre hay que tener cuidado porque son personas que no conoces al 100%.
0: De todas maneras. Y bueno, el siguiente perfil que tenemos es el profe. El profe. Hola,
1: profe. Creo que yo he caído en esa, Andrea. O sea... El profe o la profe es una persona que sí le gusta hablar de sí misma, pero no okay. es como exactamente como egocéntrica, sino como que te trata de enseñar en la vida. Yeah. Y te trata de decir, bueno, acá se hace esto, esto y el otro, y tú eres así, así, así. Como que es una persona como que tu gurú, ¿no? Y trata de presentarte como tu amiga, pero en realidad es como tu profe. Yo voy a ser tu profesora durante este trabajo.
0: Ah, ya, entendí. O sea, es alguien que te quiere enseñar cómo son las cosas.
1: Siempre. Exactamente. Es la persona que te dice cómo es la empresa, cómo es el gerente, porque acá la gente es así y acá se trabaja así. Cómo
0: se viene vestido, cómo a qué hora se entra, qué tienes que traer, qué no tienes que traer, qué tienes que decir, a dónde tienes que ir, dónde tienes que sentarte, dónde se sacan las copias, a quién se lo pides... No
1: sé. Tal cual. Ese es el profe o la profe. Probablemente ese sea tu mejor aliado. Esa es la persona que va a tratar de enseñarte. Así que hazle caso. Trata de estar en línea con esa persona y decirle como que sí, todo bien, no me hago paltas. Claro, de
0: hecho es una persona que también quiere como que lo mejor para la empresa. Y... Se nota porque quiere enseñarte las cosas. Y si es que te quiere enseñar, significa que le gustaste. Claro, de todas maneras. Le caíste bien y te ve como alguien totalmente apto para el puesto y por eso te está enseñando. Porque nadie pierde el tiempo, ¿no?
1: Enseñando cualquier huevonaz. Exacto. Además, en las entrevistas también tenemos unas anécdotas que queremos contarles de nuestra vida personal.
0: Así es. De hecho, Claudia y yo hemos vivido varias entrevistas. Ya Distintas experiencias. De todas maneras. A estas alturas ya conocemos a todos los perfiles que les hemos mencionado. Por ejemplo, yo comencé. Me acuerdo que tuve una chamba de mesera que yo les conté antes. Y... Que tiraste el jugo del papá y en la gente. Brother, sí. ¿Cómo pudiste? Futa, weón.
1: Inexperiencia. Inexperiencia. Sí. Pero así es, así se aprende. Así es. Así se aprende. No te sientas
0: mal. Exacto. No, son huevadas.
1: <risa> son cosas que uno pasa cuando recién tiene una
0: nueva chamba. Exacto. Ahora, esto fue en la chamba, no, no fue en la entrevista per se, pero obviamente claro,
1: no le tiró <risa> un juego no, de papaya. Eso ya fue meses <risa>
0: después. Y bueno, pero para cuando fui mesera, por ejemplo, a mí me tocó un patarre contra buena onda. No sé si, a ver, en, en qué perfil le encaja. Yo creo que en el que habla de sí mismo un poco. Era un poco egocentrista este brother. Me contaste. Pero era bien buena gente, ¿no? Era bien buena Creo gente. Creo que
1: quería contigo, Andrea. Bueno, como, t- como había comentado en el episodio anterior, o dos episodios anteriores... Por ahí. Yo había sido anfitriona en un restaurante. No voy a decir su nombre. No lo digas. No lo diré. Pero eh, la persona de recursos humanos era una mujer, más o menos en sus 40, 50, ¿Ya? que se sentó y me dijo... ¡Todos los hombres acá están casados! ¿What? ¿What? ¿Qué? Eso fue lo que yo dije. Fue como... Uh, ¡Huevona! ¿What? Más o menos que todos los hombres que están acá son... O sea, cero mi target. O sea... no. ¡Claro! Lo,
0: no, nada que ver acá, o sea... No la hago. Estás
1: cagando fuera del water. No te preocupes porque no... Tengo ninguna, ni media intención de meterme con ninguno. O sea, con nadie. Brother, no. Y la hueona me lo dijo como si fuera... Una gold digger. Sí, como si yo fuera qué, ¿Manjas? Yes? Y no era una mala persona. Simplemente era una persona hija del patriarcado. Ah, ya. Yeah. Que pensaba que yo iba a querer treparme de alguna manera. Claro. A través de un hombre. Una trepadora. Una trepadora. Aprovechadora. Aprovechadora. Y yo le dije, amiga, todo bien con que todos los hombres acá estén casados igual. Tipo, good. Me alegra mucho que tengan una familia. Y, Y ya, me contrató. Hasta ahora la tengo en Facebook. Ah, mira tú. Sí, 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 sí. Y de hecho, ella después me pidió que pueda posicionar a su hija en el ámbito audiovisual. Ah, mira tú. Sí, cómo da vueltas la vida. Cómo es, ¿no? Sí. Qué locura. Sí, igual no era una mala persona, yo la acepté y dije, puta, yo creo que esa persona no dijo eso de mala onda, tal vez un poco, pero lo dijo como como dentro de su pensamiento claro. machista. Claro. De tú, anfitriona, seguramente vas a querer levantarte a alguien. Y no,
0: no quería levantarte a nadie. Claro. Nada, cero. Pero poniéndonos en su lugar, de repente ella ha enfrentado a muchas chicas que tal vez le ha pasado, que ha contratado. Tal vez, sí, que exacto. Sí les ha- que sí han hecho esa huevada, ¿no? Sí. Entonces, no la juzgo por ella eso. Ella ya, en todas las entrevistas, de repente ya iba con la pierna en alto, ¿me entiendes? Al decirte esta vaina. Sí,
1: Sí, entonces yo también pensaba eso mm. y no la juzgaba por eso. Y ya, y para mí era un trabajo pasajero, era un trabajo para hacer plata, para poder salir realmente, porque yo era muy chivola. Si alguien en algún momento te pregunta algo, tú tienes que mantenerte en regla, tienes que saber las reglas de donde te estás metiendo es. y jugarlas y ya está, o sea, más allá de eso no tienes por qué meterte en problemas ¿De? y lo que tienes que decirle a una persona cuando te encuentras a alguien así es como sí, todo bien, no voy a hacer nada al respecto a menos que la cagues a menos que te enamores encuentres el amor a tu vida y, y en ese caso estás en un problema
0: no, pero yo creo que es un poco complicado ¿verdad? un poco difícil también pensar pero puede suceder, puede suceder tal vez y tengas que re- hablar con recursos humanos <risa> sí Tengas que hablar con... Depende de las reglas de tu empresa, pero es muy probable que tengas que hablar con recursos humanos. Sí. Los dos, ¿no? O sea, las dos personas a quienes involucra este tema. Complicado. Exactamente, no solamente tú. No, no solamente tú. Pero bueno, yo también he enfrentado a, al tipo de persona que se hace el cool, por ejemplo, en algunas entrevistas... Por supuesto, yo era muchísimo más inexperta y, y no sabía cómo lidiar con el tema. Y siempre me pasaba el, el tema de quedar como una noob, ¿no? Como una inexperta, una niña. Pero poco a poco vas aprendiendo. Poco a poco vas sabiendo cómo tratar a la gente. Pero lo más importante y la regla número uno es ser tú mismo. Así es. O sea, yo pasé...
1: Por ejemplo, yo que soy más vieja que tú, Andrea. Yo pasé de ser de claro. Claudita a Mamá Claudia. Sí. Y no me avergüenzo. O sea, siento que ha sido un trayecto y está todo bien.
0: Sí, claro, te lo ganaste, además, porque has avanzado paso a paso todas las cosas que tenías que pasar, todas las experiencias, obstáculos y tareas que tenías que superar, y ya está, llegaste, ¿no? Y vas a seguir avanzando, además. Así es. Y nada, otra parte de las entrevistas que hay, que de hecho todos hemos vivido, son los exámenes. No sé si les ha pasado ya... Entre esos exámenes, por ejemplo, yo he pasado varios de los que son esos psicotécnicos. Exámenes de mierda. Psicotécnicos. Que pasan detrás, de o sea, antes de la persona
1: que te entrevista, tienes que pasar exámenes psicológicos, psicotécnicos. Razonamiento no sé
0: matemático, razonamiento Puta verbal. De, Lógica. Brother, dibújame una persona bajo la lluvia. Sí, con piso. <risa> con piso siempre,
1: eh. con piso sí. siempre. Amigos, siempre pónganle piso a su persona. No matter what, huevan. O sea, así tú te sientas en el aire, ponle piso a tu persona, ponle pasto. pregunten si por quieres. qué, nadie sabe por qué, pero pónganle piso. Sí. Y si vas a dibujar una persona bajo la lluvia, asegúrate de que esa umbrella... <risa>
0: <risa> Paraguas.
1: <risa> Paraguas. <risa> gringa salió la gringa cero gringa super peruvian ya yeah. asegúrate de que esa paraguas te cubra de la lluvia o sea si la lluvia moja el exterior todo chévere pero si tú pones una persona con su paraguas que no te moje tip
0: <risa> sí cada cosa tiene un significado psicológico
1: entonces por ahí va bueno Andrea yo tengo que c- c- contar una anécdota cuenta
0: yo soy disléxica oh. Okay, Claudia es disléxica.
1: Claudia es disléxica. ¿Qué significa eso? Que yo no sabía si Claudia, la D de Claudia,
0: Ajá. la D. La D.
1: Era B o D. O D. Va para la izquierda o la derecha. Exacto. Entonces yo a veces escribía Claudia. Ya. <risa> ya <risa> se me hace Claudia. Ajá. Por ejemplo, la Z, que Aso. a veces parece un 3. Claro. Yo la escribía como un 3 en vez de, un, de una Z.
0: Yeah.
1: O la Q en vez de una P.
0: Ok, entendimos. Es toda una cosa al eh, revés. Seguir,
1: puedo seguir para siempre. ¿eh? Bueno, la cosa es que me dijeron en la entrevista de trabajo, en el resultado, me dijeron, mira mamita, <risa> estás cagada. O sea, me dijeron, todas tus respuestas son correctas. Pero el único problema es que tú respondiste al revés. a <risa> ah, brother, qué jodido. Todas mis respuestas. Lo que pasa es que, puta mierda, me ponen un caracol. Caracol. Yeah. O sea, como una espiral. Ajá. ¿Mangas? Con números. Con números. De... ya yeah. Operaciones de números que ya, ya saben los amigos oyentes que yo no sé.
0: Claudia es pésima en números.
1: Pésima. Entonces, puta, me pones a sumar 5 más 2. No sé qué 7. No, no sé. <risa> <risa> Entonces, me ponen la... encima yeah. de las respuestas me las pusieron en espiral.
0: Entonces, Ay, para
1: mí era como Te doble en challenge. Te fuiste en vértigo, sí. En vértigos. O sea, yo puse la respuesta de matemática, pero la puse al revés. Lo que era al final la puse primero y lo que era primero lo puse al final. Ay, la mierda. Entonces la persona que me dio los resultados de mi entrevista de trabajo me dijeron, amiga, tu entrevista <risa> hubiera ido impecable si es que no hubieras respondido todo al revés. Las respuestas estaban correctas, ojo. Al revés. Pero al revés. Y yo le dije, bueno, en persona, sí, creo que soy disléxica. Y eso es un problema para mi trabajo. Nunca me contestaron hasta el día de hoy. Estoy esperando a ver que me, si me contratan.
0: ¿Después de cuántos años? Ocho. Han pasado ocho años de aquella experiencia. Y así es. Te pueden rechazar por muchas cosas. Por disléxica, porque no les caíste bien, porque había alguien mejor que tú, por cualquier cosa te pueden rechazar. Pero, Pero mira, no, no te sientas mal porque las cosas pasan por algo las cosas
1: pasan por algo por algo yo no entré a la universidad y luego Exacto. entré a un canal de televisión donde lo que importaba eran mis ganas de trabajar y eso que yo tomé de mi jefa de ese momento, una jefa que hasta ahorita el día de hoy yo la siento como mi madre Exacto. aprendí un montón de ella aprendí un montón de ella me dio muchas herramientas que las uso hasta el día de hoy eh, yo uso su filosofía para entrevistar gente. Mira tú. Entonces, a mí realmente no me importa si eres disléxico o disléxica. A mí me importa que tengas ganas de trabajar. Claro. Entonces, a veces esos exámenes te pueden bajonear, te pueden hacer sentir menos que otros. Te pueden decir, eres disléxico o eres raro, disléxica. Eres eres diferente. Eres diferente, pero de repente tu diferencia hace que seas algo más para otro trabajo, entonces no te sientas menos si es que en algún momento respondiste mal alguna, pre- alguna pregunta o alguien te dijo que eres disléxico o disléxica, porque de repente tu dislexia no le importa nada a las personas
0: que te van a contratar después, y yo soy un ejemplo de eso. Y piensa de que siempre habrá otra entrevista, siempre habrá alguien más, y siempre sí. serás apto para una chamba. Y bueno, eso nos lleva a nuestros primeros trabajos. Mira, Claudia, yo no sé si mucha gente sabe esto, ¿ya? Pero entre mis primeros trabajos, aparte de ser mesera, es que trabajé en un call center. ¡Wow! ¿Y qué hacías en el call center? ¡Puta, weón! Con. En el call center era horrible, ¿ya? Era horrible. ¿El call center? Con. ¿Qué hacías en el call center? En el call center. Yo vendía tarjetas de crédito. Oh, puta madre. Uh, ugh. ¡Mira! Pobrecita, te colgaban el teléfono. Horrible. No hay nada peor. Mañas a esa persona que te llama y te pregunta, este, señora, porque te hablan de señora. ¿Por qué, André? señora? Señora Iaccarini. ¿Cuál es? Porque p- le ya. llamo de tal ¿Por banco. ¿Por qué mierda me dice no señorita, buah. puta? Está en el script, en el script. Y tú,
1: y tú tienes, tienes que decir señora.
0: O sea, es como un término por default. Se aseguran, no sé. Porque de repente la mayoría de su público es señora o señor. Entonces, te dicen el script, dice esa hueva. Ahora, por supuesto que ahora del otro lado yo siempre digo, digan señorita, así sea señora. Esa huevada claro, es un gol. ¡Claro! Basic. Cambien su script. Script. No puedo con esa palabra. Script. script. Cámbienlo. Entonces, bueno, no hay nada más feo que vender cosas por teléfono. Porque la gente te cuelga, te manda la mierda, porque ya los han llamado mil veces. Y la verdad es que es la misma base de datos para todas las 20 personas que están en ese espacio llamando a gente. Es la misma base de datos para todos. Entonces, si te llamó un huevón antes, es muy probable que te vuelvan a llamar. Porque aunque le hayas dicho que no a una persona, la otra persona sigue teniendo tu contacto. Y nada, creo que en general estuve en esa vaina Dos semanas Y habré vendido Una tarjeta de crédito En dos semanas <ríe> ni mierda En verdad Soy pésima oh, vendedora Ay, bebé Pésima vendedora Sí, lo eres Pero duré dos semanas Igual me pagaron Medio sueldo Bravazo De ahí fui mesera Eso involucró Mis primeras chambas
1: ¿Tú, Claudia? Por mi lado eh, Bueno Mi primera experiencia
0: <ríe> ¿Por qué te ríes? ¿Qué fue eso?
1: de libros ambulante en la calle.
0: Ay, bueno, esta historia la tengo que contar, por favor, así como cachaba en ¿No a su madre la faster duster, master laster. Ah, sí, tal cual. Tocando timbres.
1: Tocando timbres. O sea, no es que haya sido mi primer trabajo de la vida, pero sí fue mi primer trabajo de la vida. <risa> Yo tenía aproximadamente 17 años, ah, chegolaza. Y le dije a mi mamá Estoy harta de tu plata. Quiero tener mi propia plata. Quiero trabajar. Yo siempre quise trabajar. Siempre amé trabajar. Y nadie me entendía. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Busca en el periódico a ver qué chucha te sale. Uh-huh. Entonces me salió venta de libros en ya. centro comercial. Así. Entonces lo que yo aluciné era que iba a trabajar en una tienda de libros en un centro comercial. Ya. Claro. Entré a la entrevista la entrevista en, era en un lugar medio, no sé... ¿Dudoso? Dudoso. Uh-huh. Mi mamá me dejó y, me, y dijo como, bien, mi hija realmente quiere trabajar para poder meterse a en una entrevista de trabajo de, de la nada.
0: Uh-huh.
1: Y entré y me, nos enseñaron en esa primera entrevista el speech. Claro, siempre hay un speech. Para todo lo que es ventas, siempre hay un speech. Entonces me dijeron, estas personas me decían, tienes que decir un speech en la calle, en lo que se traducía en inglés para ellos era pitch calle. ¿Qué? Sí, Andrea. ¿What? calle. Ok, entonces okay. ellos te decían... Time". Mi cara fue la misma que la tuya. Fue como, un ¿What? <risa> calle no significa nada en inglés. Ah, ojo, yo sé inglés. No, calle es inglés. Ok. Ah,
0: la mierda. Pitch que, que sé se Sí.
1: Sentó. Llamé a mi mamá y le dije, mamá, esto es para vender cosas en la calle. Y me dijo, bueno, si quieres te recojo ahorita. Y yo le dije, no. Seguiré. Seguiré. Ya estoy acá. Quiero tener una experiencia de... de... Me dijeron que eran libros, entonces voy a vender libros en la calle como ambulante. Y tú vas a tener una hija que vende libros en la calle como ambulante. Porque quiero tener experiencia en mi vida, esta experiencia en mi vida... Y quiero poder contarle a mis hijos que yo fui ambulante de libros en la calle.
0: Ya, <risa> yeah. ok.
1: Y mi mamá me dijo la misma respuesta que tú, ya, ok. Eh, bueno, cuando quieras se recojo.
0: Uh-huh.
1: Y yo ya me dijeron... ¿En tal esquina? Me dijeron el pichicaya. <risa> por supuesto la persona... Me tocó una, por una especie de entrenadora. Uh-huh. Esta entrenadora me odiaba, me detestaba. Ay, Dios. Y a mí me dijo la Barbie. ¿La Barbie? La Barbie. Así, peli negra como soy. y yeah. el morocha como ah, soy. Yeah. Re Barbie. Bueno. Y yo le dije, ya, yo te hago tu pichcaya y <risa> hacemos la huevada.
0: Yeah. Pichcaya me suena una fruta exótica.
1: Sí, como... Pitajaya.
0: Pitajaya. Tal cual, tal,
1: cual, tal cual. Entonces esta entrenadora me llevó por diferentes distritos de Lima, cada uno más peligroso que el anterior. Lasu. Comí en un comedor popular en el cual mi menú costó un sol 50. Comí al costado de un borracho. Yeah. Eh, fue muy interesante, muy interesante lo que sucedió. Fue muy enriquecedor y, al, y tenía al lado una persona que me odiaba, eh, y a la cual yo le quería demostrar que yo podía hacer el trabajo.
0: Siempre hay... Mira, a mí también me pasó de mesera. Siempre hay una persona que te odia porque te ve como una amenaza.
1: Cuando caminamos y llegamos a San Isidro, un distrito medio privilegiado de Lima, mm. había un abuelo con dos niñecitas en la calle. Yo me acerqué con mi carita de perrito de ah. y le dije, señor, hola, estoy vendiendo este libro para niños. De repente a sus niñitas le gusta. Las niñitas me vieron con el libro y les encantó. Uh-huh. Entonces el señor me lo compró. ¿Y ¿Ya? Y fue la única venta que se hizo el día.
0: Ah, no me jodas.
1: Diez soles. ¿Y ¿Ya? Por supuesto, mi entrenadora dijo, obviamente se lo compraron a la Barbie. Volvimos a la base y me quisieron contratar. Y ahí es cuando yo dije, no, gracias, chao. Y esa fue mi experiencia. Mi primera experiencia laboral.
0: O sea que antes de contratar a la gente, les hacían vender cosas para ver si es que entrabas o no
1: sí, posiblemente hubiera tenido una comisión pero yo dije no, hay no más gracias, o sea en verdad me voy nomás y chao porque para mí era una experiencia de vida
0: claro. la tuve y era más genial. la experiencia que lo que ganarías con eso ¿no?
1: exacto, luego de eso fui la anfitriona que ya saben que fui, luego de eso fui, <ríe> vendí en una tienda de ropa con el sex shop que también lo saben ya lo conocen Luego vendí en otra tienda de ropa y luego de eso empecé en un canal de televisión. Trabajo que yo entré a dar la entrevista, veía un canal de televisión, veía todas las cámaras y decía, wow, ni cagando me van a dejar entrar acá, soy demasiado poco para eso. Claro. Y no, me
0: contrataron y ahí fui practicando. Tus prácticas. Eso nos lleva al siguiente punto, las prácticas. Yo hice mis prácticas en un festival de cine. Wow, qué loco, ¿no? Qué lindo. Suena locazo. Suena lindo. Sí, suena lindo. Y de hecho lo hice mucho, el 100% en realidad por amor al arte. No cobré ni un sol en eso. ¡Oh! No ganaste nada, Andrea. No gané nada. Y nada, no me arrepiento. Ni un sol. Ni un sol. Ni 50 cent... ni para mi pasaje. Pero no me arrepiento, alucina. Aprendí un huevo de lo que es mi rubro, que bueno yo, yo soy estudiado de visuales y participé en todo lo que involucra realizar un festival. Y es lo caso, porque, bueno, siendo Perú un país no tan consumista de cosas audiovisuales, pero independientes, ¿no? No no tan comercial. Este festival era totalmente cero comercial. Nada comercial. Olvídate de tu Avengers. No, realmente es un reto, ¿no? Poner un festival de ese tipo aquí. Y fue bravazo. Estuve en eso como cuatro años. Y pura experiencia, nada más. Conocí a gente, puta, que jamás en mi vida podría conocer en la vida. Vale mucho. Y definitivamente igual lo pongo en mi CV, ¿no? O sea, tú hiciste tus prácticas en un canal de tele. Sí, yo hice mis prácticas
1: en un canal de tele. Bueno, de hecho, Andrea, yo venía de una... de un work and travel. Eso es un clásico. Un work and travel es cuando (risa) estás en la universidad o tal vez en un instituto... Y te vas a pasar el verano a Estados Unidos de América. Oh my
0: God,
1: yes. ¡Es Britney bitch. Yo hice esa huevada, me fui después de ser anfitriona en el restaurante. Ya. Yeah. Renuncié porque me estaba yendo a Estados Unidos y me pasó una huevada muy particular. Yo le tengo miedo a los aviones.
0: Yeah. Odio
1: viajar sola Porque Paso. necesito a alguien que me acompañe
0: Que te agarre la mano
1: Que me agarre la manito, que me diga que todo va a estar bien ¿Y qué pasó? Tenía dos amigas en la universidad que me dijeron Vamos a Estados Unidos a trabajar mm-hmm. Va a ser de puta madre Y yo decía, no, no, no Y al final lo que sucedió Es que nos hicieron las entrevistas Y la única persona contratada De las tres amigas fui yo Paso fue horrible, le dije a mi mamá mamá ya no me quiero ir a Estados Unidos yo prefiero quedarme acá, prefiero tener mi verano, mi mamá me dijo no huevona, ya pagué, te largas te
0: largas, obvio, pero qué buena experiencia, lo que hubiera dado yo por ir a esos walk and Travels.
1: la cosa es que me largué sola y trabajé sola y me hice mis amigos sola, fue una experiencia de puta madre hice muchas estupideces de las claro. cuales no me arrepiento, regresé gordaza <risa>
0: sí, todos nos acordamos de eso sí, la gente me decía oye, ¿qué, qué, qué pero qué
1: blanca estás y la verdad la verdadera palabra era que gorda estás pero bueno fue una experiencia de puta madre ¿qué hiciste allá? Y... era cajera, la verdad es que era cajera de los niños que se iban a esquiar y también era cajera de food and beverage, que era como comidas y bebidas, ajá uh-huh. Pero me di cuenta que... Bueno, se dieron cuenta en la empresa que yo era malísima para los nombres. Porque me deletreaban los nombres y eran como... f i a h k a Era como que... ¿What? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Qué es eso ¿Juan- ¿Qué es ese we-? Juancito... Y-, y la gente me odiaba. Ajá. Entonces me dijeron, bueno vete a food and beverage. Que era como que comidas y bebidas. Y ahí me fue de puta madre porque... Era súper amigable con la gente, la gente me dejaba propinas a pesar de que estaba prohibido,
0: Mira tú. y la gente
1: hacía cola en mi caja particularmente para que yo los atienda, porque ah, los, atien- yeah. los atendía. Con Eras mucha... la
0: latina buena onda.
1: Y era chévere, de repente era por un cliché latino que tenían Tal los vez, gringos también. Puede ser, conocer también a una pasaba. latina,
0: ¿no? Quién sabe. Where
1: are you from? Oh, you're from Peru. Oh my God, Machu Picchu, Llamas. Era como que no soy de Machu Picchu, no soy de, Ujú, soy de Lima, que es una ciudad que está, claro. creo que más avanzada que este pueblo, pero todo bien. O sea, no entendían cómo no, podía haber no, una ciudad en, en no, Perú. Creen
0: que Perú es Machu Picchu. Y
1: no podían creer cómo yo no tenía mi llama, ¿no? Les sorprendía muchísimo que tenía zapatillas oh, Nike. Yeah. Decían. ¿Tienes zapatillas Nike? ¿Te las compraste aquí? Y yo, no, me las compré en Lima, donde también hay Nike. Porque en Perú hay Nike y la gente se compra. ¿Muchas? Claro. Y era para ellos, era como, wow, tienes zapatillas Nike y eres Peruvian.
0: ¿Cómo se imaginarán el Perú, en verdad? Yo vivía en un pueblo, en un
1: pueblo que estaba bastante más atrasado que la ciudad de Lima. Es un poco insultante. Un
0: poquito. Sí. No seas prejuicioso.
1: Entonces, nada, me fue bien. Felizmente me vieron súper latinaza y tenía un súper jalezazo. Obvio. Los chicos ahí. Ah, Latinas in the house. Latinas okay. in the house. Y de hecho me ofrecieron volver y no volví.
0: Mira tú. Pero es que sí, pues, de hecho, claro, si les fue bien, si les vendiste más esos meses, obviamente te van a querer ahí, ¿no? Sí, yo les hacía bromas y todo. <risa> cae de risa, ¿no? La cosa es también llevar tu chamba como de la mejor forma posible. Man,
1: Diviértete.
0: Claro. Llévala con amor. Si te diviertes, si la pasas bien, en verdad se nota. Se y, nota. Y, y la gente aprecia eso un culo. Así que obviamente si estás en una chamba que te lleva el pincho, también se nota. Sí,
1: tu cara de culo se va a notar. Exacto.
0: Entonces eso nos lleva al siguiente paso, que es el crecimiento.
1: El crecimiento laboral. Así es, es muy importante. En mi caso, Andrea, yo he pasado por todos los pasos que se deben de pasar, o sea. Sí, es verdad. He sido practicante, he sido asistente, luego he ido avanzando poco a poco, he avanzado en casas realizadoras, he terminado en una agencia, y dentro de la agencia he podido hacerme un espacio en el que puedo, he podido crecer. Y de puta madre he tenido como que
0: un crecimiento bien
1: escalonado, pero no todos tienen el mismo crecimiento.
0: Así es, es verdad. Y te ha tocado, en verdad, la suerte de encontrar chambas que te, que te jalen de acuerdo a tu experiencia, entonces vas subiendo. Es verdad,
1: ¿por qué es importante esta huevada que dice Andrea? Es que tienes que ser amable con tus clientes, porque esos clientes que tienes hoy pueden ser tus jefes mañana. Es verdad. Y esos jefes que tienes mañana pueden ser sus partners y después puedes crecer un culo más. Así que no subestimes a tus clientes No, no les digas que son unos idiotas Aunque lo sean Jamás En verdad Todo da vueltas acá Sobre todo Todo da vueltas en esta vida Sí, es verdad Sobre todo Yo no
0: sé no Yo no sé de
1: La vida da vueltas Y el que ayer fue tu chupe Mañana puede ser tu jefe Así sí. que trátalo bien Nunca trates mal a nadie Sí O sea No hay que juzgar a nadie y cada uno tiene su manera de crecimiento. Por ejemplo, hay amigos, siempre vas a tener amigos que van a crecer más rápido que tú y que de repente están en otro país y tú no. Así es. Y de repente tú te quedas en el mismo trabajo o de repente te llegó al pincho y renunciaste y en este momento estás sin trabajo. Puede ser. Exacto, pero no significa
0: que tú no vas a crecer. Cada uno tiene su tiempo así es, es verdad, no te sientas mal si es que tus causas han avanzado antes que tú, tus causas tus patas, tus chocheras no tus te amigos, si en, tus amigos han avanzado antes que tú no te sientas mal por eso, en verdad cada uno tiene su ritmo, no nos sintamos mal si es que no estamos creciendo al mismo
1: nivel que nuestros amigos, a veces puede ser un poco abrumador, pero no importa, porque cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su espacio y bueno, eso es todo por hoy
0: amigos, espero que hayan aprendido algo el día de hoy Sí, espero que hayan rescatado un poco de nuestras experiencias, que se hayan acordado de las suyas, si es que ya las vivieron. Y si es que estás por dar una entrevista de chamba, escúchanos un poco acerca de nuestros tips.
1: Por ejemplo, puedes decir, este, mi defecto es que yo soy demasiado perfeccionista. Oh.
0: <risa> <risa>
1: o sea, chévere, pero me caíste mal. Sí,
0: sí es un poco cliché también, ¿eh?
1: Sí, o sea, ten cuidado cuando lo dices Si es que vas a decir que tu defecto Es que eres perfeccionista (risa) Puedes caer un poco mal Porque ya todo el mundo sabe Que eso es lo que él se dice en las entrevistas Entonces trata de decir algo más Encuentra lo que te hace único Y eso explótalo Porque al final se va a notar Bueno, Andrea, ¿qué te toca?
0: (risa) Oh, Dios mío Queremos amenizar un poco la noche. Así es, porque hemos hablado de mucho trabajo.
1: (tose) Bueno, es que hemos hablado mucho de trabajo
0: y estamos cansados, Andrea. ¡Queremos un chiste! ¡Chiste! ¡Sí! Uh-huh. Uh-huh. Ahí les va el chiste. A ver. Doctor, dígame. ¿Cuáles son los requisitos para que me pueda realizar mi examen de sangre? ¿Cuál? Solamente hay uno. Entonces, dígame cuál es. ¡Ajá! No entendí. Solamente hay uno. Hay uno. Ayunar. <risa> ¡Ah! ¡Ayuno de ayunar! ¡Bravo! Por favor, si te reíste es porque eres muy chévere.
1: Eres Team Andrea, no Team Claudia. Team Claudia es brutazo. No entendí. Team Andrea bueno. es como súper inteligente, Team Claudia es como súper gracioso, así que no sé para más.
0: <risa> Solamente ayuno. Dígame cuál es. Ayuno. Ayunar. De ayunar.
1: Claro. De que no tomas esa... De es ayuno, ayuno. ¿Tienes que claro tuta ah. madre qué no lo pensé muy bien Andrea Bravo uh! con eso nos despedimos amigos muchas gracias gracias chao